0: Bereits in meiner Sendung im Januar erzählte ich euch, dass wir von der Aktion Transsexualität und Menschenrecht uns bei den Vereinten Nationen für unsere Menschenrechte einsetzen. Im Juli letzten Jahres waren wir deshalb in New York bei den Vereinten Nationen und im Januar und Februar waren wir auch in Genf, beim Sitz des Hochkommissars für Menschenrechte der Vereinten Nationen. Aber nicht nur wir waren dort, sondern gemeinsam mit uns auch eine Delegation intersexueller Menschen. Auch sie sprachen Ende Januar bis Anfang Februar vor dem Komitee, dass die Einhaltung des Frauenrechtsabkommens zur Beseitigung jeder Form der Diskriminierung der Frau überwacht. Auch sie sprachen über die Menschenrechtsverletzungen an intersexuellen Menschen. Viele von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wissen vielleicht nicht, was Intersexualität ist. Ich fragte Lucy Veit, die Leiterin der Delegation intersexueller Menschen, danach. Lucy Veit selbst bezeichnet sich als XY-Frau. Lucy, was ist das, Intersexualität? Und was kann ich mir unter XY Frauen vorstellen?
1: Intersexuell ist man, äh, oder es gibt Intersexuelle. Das ist nicht ein Phänomen, sondern ist der Begriff, der wurde im Dritten Reich für Menschen mit Besonderheiten der geschlechtlichen Entwicklung geprägt. Dort gibt es ganz viele Phänomene, die da zusammengetragen worden sind oder benannt sind mit einem Begriff. Nicht alle Intersexuelle haben ein auffälliges Genital bei der Geburt. Oft Fehlen einfach nur die Hormone oder... Es ist schon in dieser pränatalen Phase, also in dieser Entwicklung, in diesen ersten sieben Wochen, ist es schon äh, zu einer Besonderheit gekommen, dass bestimmte Hormone nicht wirken konnten. Wenn ein Kind gezeugt wird, dann ist es entweder XX oder xy chromosomal Dann folgt eine siebenwöchige Entwicklungszeit embryonal. Da differenziert sich das Geschlecht. Wenn dieses Geschlecht sich differenziert und während dieser Differenzierung Besonderheiten auftreten, das heißt, dass sie sich verzögern oder bestimmte Enzyme fehlen oder zu viele Enzyme da sind, dann kommt es zu einer besonderen Entwicklung dieser geschlechtlichen Entwicklung. XY-Frauen sind Menschen, die äußerlich weiblich aussehen. XY-Chromosomen haben, aber durch Fehlen von Rezeptoren extrem viel Testosteron produzieren. Das wird aber im Überschuss zu weiblichen Hormonen umgewandelt durch Aromatase. Das ist so ein ganz komplizierter Prozess im Körper. Und dann bildet sich dann eben eine, ein weiblicher Körper. Diese Mädchen oder diese XY-Frauen sehen äußerlich weiblich aus, sind xy chromosonal und haben, wenn man sie ganz lässt, ist überhaupt keine medizinische Intervention notwendig.
0: Dass intersexuelle Menschen ihre Rechte vor den Vereinten Nationen im Rahmen einer Überprüfung der Einhaltung von Menschenrechtsabkommen einklagen, ist etwas völlig Neues. Genau genommen war es sogar das erste Mal in der Geschichte der UN, dass so etwas geschah. Das erste Mal, dass eine Gruppe intersexueller Menschen im Rahmen eines UN-Abkommens auf die begangenen Menschenrechtsverletzungen an intersexuellen Menschen in Deutschland hingewiesen hat.
1: Die Frage, warum ich hier bin, ist eigentlich ganz einfach. Ich möchte, dass die Menschenrechte auch für intersexuelle Menschen äh, Gültigkeit bekommen. Oder ich bin der festen Überzeugung, dass wir diese erlangen werden, weil es kein falsches Geschlecht gibt. Geschlecht an sich ist immer wichtig. Die menschliche Würde ist ein ganz hohes Gut. Und ich denke, das ist etwas, was ganz viele Gruppen verbindet. Und das sollte man sich auch bei allen Meinungsverschiedenheiten immer wieder vor Augen führen.
0: Vielleicht fragen sich manche von euch, warum wir und die intersexuellen Menschen gerade im Rahmen eines Frauenrechtsabkommens unsere Rechte einklagten. Hierzu Marion Böker von der International Association of Women. Marion. Warum gehört deiner Meinung nach das Thema Transsexualität, aber auch das Thema Intersexualität zu diesem Abkommen und vor dieses Komitee nach Genf?
2: Die Konvention deckt alle Diskriminierung aufgrund des Geschlechts ab und insofern gehört das unbedingt hierhin. Wir haben uns ja viel unterhalten. Ich bin natürlich nachdenklich geworden, warum erst 2009? Es gibt ja ein paar Jahrhunderte, Tausende. Und ich hoffe, dass sich auch für die betroffenen Gruppen jetzt was tut hier und äh, denke, eigentlich hätte ich auch intersexuell oder transsexuell sein können, dann hätte ich ja auch nicht so diskriminiert werden wollen. Also ich finde es auch, das ist schon grausam und äh, muss eigentlich auch nicht sein. Lass die Leute, wie sie sind. lasst diese Zwangsbeschneidung oder Lass diese Zwangszurichtung, Medikamentalisierung, Beratung und so weiter. Und äh, ja, ich, also eigentlich eine Sache mit einem Federstrich oder zehn Federstrichen in Deutschland zu machen. Wenn wir in der Regierung wären, würden wir das machen, oder?
0: Ich habe jetzt schon mehrfach das Frauenrechtsabkommen erwähnt. Nun nochmals kurz, warum es sich dabei so genau handelt.
2: Das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau ist ein internationales Übereinkommen der Vereinten Nationen zu Frauenrechten. Auf Englisch heißt das Abkommen Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women. Abgekürzt ergibt das die Buchstabenfolge CE. DAW oder einfach SIDOR. Das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau wurde am 18. Dezember 1979 verfasst und trat am 3. September 1980 in Kraft, also vor fast 30 Jahren. Bisher haben 185 Staaten dieses Übereinkommen unterschrieben. Dies bedeutet, dass fast alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen das SIDO-Abkommen unterschrieben haben. Nicht unterschrieben haben der Iran, Somalia, Sudan, Nauru, Katar, Tonga, Niue und der Vatikanstaat logischerweise. Die USA haben das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau zwar unterschrieben, aber noch nicht ratifiziert, also noch nicht in ihr Rechtssystem übernommen. Zwar waren Frauen schon durch die allgemeine Erklärung der Menschenrechte vor Diskriminierung aufgrund des Geschlechts geschützt, doch das CEDAW-Abkommen geht noch weiter, indem es die Verantwortlichkeit der Vertragsstaaten für Rechtsverletzungen auf nichtstaatliche Akteure erweitert. In Artikel 2 des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form der Diskriminierung der Frau heißt es
0: Die Vertragsstaaten verurteilen jede Form von Diskriminierung der Frau. Sie kommen überein, mit allen geeigneten Mitteln unverzüglich eine Politik zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau zu verfolgen.
2: Dies stellt einen großen Fortschritt dar, da Diskriminierungen und Rechtsverletzungen an Frauen meist nicht von staatlicher Seite erfolgen, sondern sich in der Privatsphäre abspielen. Und nun ist erstmals der Staat in der Verpflichtung, Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts, auch im privaten Bereich, aktiv entgegenzuwirken. Ein weiterer Fortschritt war das konkrete Aktionsprogramm, das die Vertragsstaaten zur Durchführung von Maßnahmen verpflichtet, die nicht nur die rechtliche, sondern auch die tatsächliche Gleichberechtigung von Frau und Mann herbeiführen sollen. Der Ausschuss der Vereinten Nationen für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau besteht aus 23 Expertinnen aus unterschiedlichen UN-Mitgliedstaaten. Dieser Sachverständigenausschuss hat das Ziel, die Einhaltung der Konvention zu überwachen. Dazu trifft er sich zweimal im Jahr und prüft die Berichte, die die unterzeichneten Staaten alle vier Jahre abzugeben haben. Der CEDAW-Ausschuss vergleicht diese Staatenberichte mit den von nichtstaatlichen Organisationen ebenfalls eingereichten Berichten, wie zum Beispiel mit einem Bericht von Amnesty International, um festzustellen, ob der jeweilige Staat auch seinen Verpflichtungen durch das SIDOR-Abkommen nachgekommen ist. Ist er dies nicht, so wird er gerügt und bekommt die Aufgabe, dies bis zum nächsten Staatenbericht nachzuholen. 1999 verfasste die Generalversammlung der Vereinten Nationen zudem das Zusatzprotokoll zu SIDOR. Das Protokoll beschreibt eine Prozedur, durch die einzelne Frauen oder Gruppen nationale Rechtsverletzungen bezüglich SIDAW direkt an das Komitee berichten können. Bis zum Juni 2007 hatten 88 Staaten das Zusatzprotokoll unterschrieben.
0: Nun haben wir das Jahr 2009. Fast 30 Jahre nach dem Inkrafttreten des Frauenrechtsabkommens haben intersexuelle Menschen zum ersten Mal den Mut aufzustehen und ihre Menschenrechte einzuklagen. Lucy, worin genau bestehen denn die Menschenrechtsverletzungen an intersexuellen Menschen in Deutschland?
1: Für intersexuelle Menschen gibt es keine gesetzliche Regelung, sondern sie werden per medizinischer Definition äh, als krank erklärt. und ein uneindeutiges Genital als Störung und Störungen müssen beseitigt werden.
0: Und diese uneindeutigen Genitalien, die als Störung bezeichnet werden und beseitigt werden müssen, die werden dann wohl auch beseitigt. Bis heute scheint man zu glauben, dass es für das Wohl eines intersexuellen Kindes gut sei, wenn man seine Genitalien eindeutig macht und somit das Kind, ohne es zu fragen, einem bestimmten genitalen Geschlecht zuordnet. So werden, ohne die Betroffenen zu fragen, Operationen an Genitalien von intersexuellen Menschen durchgeführt, ohne wissenschaftliche Grundlage.
1: Wir sind hier in New York gewesen und jetzt hier in Genf, um genau das klar, klarstellen zu lassen, dass ein medizinischer Standard, der keiner ist, ein Menschenversuch ist. Denn so ist es per Definition. und dass diese Menschenversuche, wenn, die, wenn, wenn der Patient nicht eingewilligt hat, ist eine Menschenrechtsverletzung. Und diese Menschenrechtsverletzung, denen wollen wir entgegenwirken. Wir möchten, dass das ein Ende hat.
0: Dass jedoch nicht unsere Genitalien unser wichtigstes Geschlechtsorgan sind, sondern unser Gehirn, dass unser Gehirn über unsere Identität bestimmt, auch über unsere geschlechtliche Identität und nicht unsere Genitalien, wird in Deutschland immer noch geleugnet. Unter diesem Glauben, dass die Genitalien immer die Identität eines Menschen bestimmen und nicht das Gehirn, leiden bis heute intersexuelle und transsexuelle Menschen. Lucy Woher kommt denn dieser Glaube, dass man glaubt, dass wenn man einem Menschen einfach die Genitalien umoperiert, dass sich dann dieser Mensch genau diesem Geschlecht, das seine Genitalien nun äußerlich aufweisen, zugehörig fühlt? Was steckt hinter diesem seltsamen Aberglauben?
1: John Money hat eine Theorie aufgestellt. Das war ein junger neuseeländischer Arzt, der in den 50er Jahren in Baltimore war. Was man wissen muss, die Unterlagen, die Unterlagen aus den Versuchslabors der Nazis sind von den Amerikanern sichergestellt worden und sind durch Zufall auch in Baltimore gelandet. Und gerade dieser junge neuseeländische Arzt hat dann am Fall Brenda. David Reimer ja beweisen wollen, dass man ein Geschlecht, ein, ein Kleinkind verändern kann, es dann in dieser Rolle, in dieser neuen Rolle eben, das zu dem äußeren Geschlecht passt, erzieht und dass das dann funktionieren soll. Das hat nicht funktioniert. Und das war der einzige, die, der einzige, wissenschaftliche Ansatz, und der ist gescheitert. Trotzdem ist bis zum heutigen Tag wirkt diese Theorie nach, und diese Theorie ist zu, zum Standard erklärt worden. Ich weiß, dass Milton Diamond diese Theorien schon vor 20 Jahren äh, alle entkräftet hat, und zwar komplett. Das sind Menschenversuche, die illegal sind, die kriminell sind. Und eigentlich sollte man sich, äh, gehören diese Typen genau dahin, wo jeder Kriminelle hingehört, nämlich hinter schwedische Gardinen.
0: Nicht jedoch in Deutschland. 2004 wurde John Money von der Deutschen Gesellschaft für sozialwissenschaftliche Sexualforschung in Düsseldorf für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Bis heute wird in Deutschland geleugnet, dass John Money falsch lag. Die Deutsche Gesellschaft für Sozialwissenschaftliche Sexualforschung ist übrigens auch mitverantwortlich für die Behandlung transsexueller Menschen in Deutschland. Deutschland ist bis heute ein Land, das an Blutrecht und Blutgesetze glaubt. Wessen Blut du bist, der bist du. Dass jedoch vielleicht unser Verhalten oder unser Gehirn für das, was wir sind, von Bedeutung sein könnte, wird ignoriert. Die menschenrechtsverachtenden Thesen von John Money werden bis heute weiter gepredigt und dies führt zu viel Leid unter den betroffenen Menschen. Um das Leid zu beenden, muss endlich anerkannt werden, dass nur der Mensch selbst weiß, welchem Geschlecht er angehört. Man kann nicht Menschen durch Operationen zu einer geschlechtlichen Identität zwingen. Der Sitz unseres Ichs ist unser Gehirn. Und das ändert sich nicht, egal wie sehr man an unseren Genitalien herumschnippelt.
1: Wir wollen erreichen, dass ein intergeschlechtliches Kind, ein zwischengeschlechtlich geborenes Kind, das Leben leben kann, das es möchte. Das heißt selbstbestimmt und keine Operation, so wie es jetzt im Moment ist. Und es ist wichtig, dass niemand in diese Entscheidung eingreift, auch nicht die Eltern. Denn das, was bei den intersexuellen Personen passiert, die haben ja ein Geschlecht. Es ist ja nicht so, dass sie kein Geschlecht hätten. Die bekommen ja durch die Operation nicht nur ein nicht erst ein Geschlecht, sondern sie haben ja schon eins. Dass das nicht den allgemeinen Vorstellungen entspricht, liegt einzig und alleine daran, dass man die biologische Realität einfach ausblendet. Und das ist ein Prozess, der sich eigentlich auch gebildet hat aus den Leitlinien, die wir aus dem Dritten Reich haben, wo alles, was anders war, nicht überlebenswert war. Und viele Eltern haben ihre Kinder in der Zeit versteckt. Das war überlebenswichtig. Nach dem Krieg hat sich das verfestigt, diese Methode. Und jeder hat natürlich versucht, diese Besonderheit unsichtbar zu machen. Und da niemand darüber geredet hat, ist das dieses Thema aus der Bevölkerung vollständig ausradiert, kann man sagen.
0: Und damit das endlich aufhört, damit intersexuelle Menschen nicht weiter die Unsichtbaren sind, die man weder sieht noch sehen möchte, deshalb sind nun Lucy und andere intersexuelle Menschen aus Deutschland zu den Vereinten Nationen gereist. Zuerst nach New York und jetzt nach Genf. Und das Komitee hat dann auch tatsächlich deutlich nachgefragt. Das Komitee des Frauenrechtsausschusses forderte von der Bundesregierung Informationen und Daten über intersexuelle Menschen an.
2: Wir hatten ein gutes gemeinsames Wirken bei der Annahme des Berichtes ihrer Regierung und bei der Zusammenarbeit mit den Nichtregierungsorganisationen. Jetzt möchte ich den Punkt ansprechen, der Zusammenarbeit der Regierung der Bundesrepublik mit allen anderen Organisationen. Frau Vorsitzende, Sie haben ja gesagt, dass diese Schattenberichte der Nichtregierungsorganisationen aus verschiedenen Gründen wichtig sind. Und wir haben ja auch Schattenberichte für diese Sitzung vorliegen. Es scheint uns, und das hängt zusammen mit unserer Frage Nummer 24, wir hatten um Informationen gebeten über die Situation von Frauen, deren geschlechtliche Identität durch eine ärztliche Entscheidung geprägt worden ist und entschieden worden ist. Es gab hier viele Berichte von nichtstaatlichen Organisationen, wo wir gesehen haben, dass es Probleme gibt bei der Intersexualität von Frauen. Es scheint aber, dass es hier keine gute Kommunikation mit der Regierung gegeben hat. Ich frage mich jetzt, weshalb unsere Fragen zu diesem Thema nicht beantwortet worden sind, weshalb sie sagten, keine relevanten Informationen zur Intersexualität zu haben. Lag das an einem Kommunikationsmangel oder woran? Sie haben eben bei der Eröffnung auf die verschiedenen Alternativberichte hingewiesen und gesagt, dass Sie diesen Alternativberichten große Aufmerksamkeit schenken. Ich muss sagen, dass diese Alternativberichte sehr informativ sind und uns im Ausschuss viel weitergeholfen haben und einen wertvollen Beitrag geleistet haben. Also ich empfehle diese Berichte auch als sehr nützlich. Ich möchte besonders noch das Thema der Intersexualität betonen und sagen, dass wir hier von Ihnen Anmerkungen haben wollen und hier auch hören wollen, was Sie hier tun bei diesen wichtigen Belangen. Und wir möchten auch hören, dass die Bundesregierung hier diesen Aspekten größere Aufmerksamkeit schenken will und sicherstellen will, dass auch diese Gruppe die vollen Menschenrechte erhalten. Und genau an diesem Punkt hier, wo wir diese Studien haben, die zeigen, dass ein hoher Anteil von Personen mit unsicherem Geschlechtsstatus, sogenannte intersexuelle, sagen, dass es vielleicht nicht genügend Faktoren gibt, das genaue Geschlecht dieser zu bestimmen. Es gibt also Frauen mit intersexuellen Bedingungen und Faktoren, die nicht in eine bestimmte Geschlechtskategorie gezwungen werden sollten, wenn sie sich selbst anders wahrnehmen und die sich keinen ärztlichen Eingriffen unterziehen müssen sollten, ohne diesen zuvor voll informiert zugestimmt zu haben.
0: Und die Reaktion der Bundesregierung? Schweigen. Die Bundesregierung tat einfach so, als hätte es diese Fragen und Aufforderungen nie gegeben. Intersexuelle Menschen sind für sie nicht existent. Es sind die unsichtbaren Menschen, die auch unsichtbar bleiben sollen. Nochmals der Satz von Lucy Faith von vorhin.
1: Das ist ein Prozess, der sich eigentlich auch gebildet hat aus den Leitlinien, die wir aus dem Dritten Reich haben, wo alles, was anders war, nicht überlebenswert war. Und viele Eltern haben ihre Kinder in der Zeit versteckt. Das war überlebenswichtig. Nach dem Krieg hat sich das verfestigt, diese Methode, und jeder hat natürlich versucht, diese Besonderheit unsichtbar zu machen. Und da niemand darüber geredet hat, ist das, dieses Thema aus der Bevölkerung vollständig ausradiert, kann man sagen.
0: Ich habe sehr häufig das Gefühl, dass die Zeit des Nationalsozialismus noch lange nicht vorbei ist. Zumindest für einige Minderheiten hält sie an. So hat es schon einen Hauch von lebensunwertem Leben, wenn intersexuelle Kinder vermehrt abgetrieben werden bzw. bis in einem hohen Schwangerschaftsmonat noch abgetrieben werden dürfen.
1: Die Zahl der Spätabtreibungen nimmt zu, das heißt, bei der, kommt raus bei der pränatalen Untersuchung, dass die Gefahr einer äh, intersexuellen Geburt bevorsteht. Dann werden die Mütter massiv unter Druck gesetzt. Man stellt ihnen sozusagen frei unter dem Hinweis, was sie da erwartet, dieses Kind noch bis einen Tag vor, vor dem Einsetzen der natürlichen Wehe abzutreiben.
0: Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn ich zu den Intersexuellen gehören würde und wüsste, man hielte mein Leben für derart lebensunwert, dass man mich bis zu einem Tag vor dem Einsetzen der Wehen abtreiben darf, ich hätte nicht das Gefühl, in Deutschland als vollwertiger Mensch anerkannt zu werden. Und dass intersexuelle Menschen eigentlich in Deutschland nicht existieren sollten und deshalb auch keine Antwort der Bundesregierung wert sind, wurde in Genf vor den Vereinten Nationen mal wieder deutlich gezeigt. Was ist das für ein Land, in dem wir leben, Leute? Wer mehr über Intersexualität und intersexuelle Menschen wissen möchte, findet viele Informationen und Ansprechpartner unter www intersexuelle-menschen.net Ich wiederhole es nochmals www.intersexuelle-menschen.net